0: Con la copia. En un mundo donde el matrimonio está en constante amenaza Donde muchas personas quieren relaciones sin compromiso y noviazgos por conveniencia Todavía existen personas decididas a no conformarse con menos de lo que Dios tiene para ellos mm. Pero, ¿cómo saber si mi pretendiente es una copia o la bendición que Dios ha preparado para mí? ¿Una copia? Ay no, dile, dile no, no a, a la copia, copia. Estamos súper contentos de que seas parte de nuestro programa No Te Conformes Con La Copia, en donde aprendemos las estrategias a utilizar en la búsqueda de la pareja idónea. Y queremos invitarte a que te unas a nuestra familia, buscándonos por Linaje Escogido Music en todas las redes sociales, en donde encontrarás música, videos, prédicas y contenido que bendecirá tu vida. Comienza a valorarte. Si no te valoras, ¿cómo pretenderás, ¿cómo pretenderás que alguien más lo haga por ti?
1: Bendiciones a todos, somos Joan y Sammy de Linaje Escogido y hoy tenemos el placer de compartir nuevamente con ustedes un programa más de No te conformes con la copia y esta vez con una super invitada muy victoriosa que se llama Jessica Domínguez y ella es la que ha lanzado este movimiento espectacular que ya ustedes nos han visto participando de Mujeres Victoriosas. Así que
2: bienvenida a nuestro programa en el día de hoy. Tan linda, muchísimas gracias Joan y Sammy, es para mí un placer estar con ustedes, una gran bendición.
1: Gracias un montón, okay. yo quería que, que comenzáramos el, el programa sabiendo un poquito más de ti y que nos pudieras contar así para esa audi- audiencia que todavía eh, no sabe de todo tu movimiento, cuéntanos de ti, cuéntanos cómo eso comenzó.
2: Como un paso de evidencia, fíjate que tengo el gran privilegio que Dios me dio la gran bendición de quedarme en mi hogar por 15 años, criando a mis hijos, uh, criando hogar. Mi primera profesión en la vida fue la de ser mamá y la, la respeto, la, la aprecio muchísimo y le agradezco mucho a mi esposo haber trabajado tres trabajos para que su esposa pudiera no solamente quedarse en casa creando hogar, pero también criando a mis hijos y a la misma vez, acudiendo a la Facultad de Derechos para cumplir mis sueños. Llegué a este país a los 14 años y para mí el poder terminar la abogacía era uno de mis sueños. Así que creando a mis hijos llegué a este punto. Ya mi hijo mayor estaba en la escuela secundaria, el menor estaba en lo que llamamos el Junior High, como la preparatoria de la escuela aquí en Estados Unidos. Y empecé a ejercer de solamente part-time, o sea, parte del tiempo porque todavía ellos estaban en la escuela. Cuando Llegué a ejercer como abogada, Dios abrió tremendas puertas, me dio unas lindas plataformas en la televisión en la radio, y así consecutivamente nos mandaba casos que se conocen como casos de alto perfil, y al ser casos de alto perfil, quiere decir que se entera todo el mundo internacionalmente, eran casos muy sonados, y yo sabía que cada vez los casos eran resueltos por los milagros de Dios, porque las personas decían que eran casos imposibles, y muchas veces sí, cuando analizas el caso, pero Dios es bueno, cuando Él tiene un propósito y tú le sirves y trabajas para Él, Él te da los resultados que ya tenía preparados. Y en medio de esto, el, cuando tienes tiempo a solas con Dios, escuchas que el Espíritu Santo te da asignaciones, ¿no? Esto es lo próximo, quiero que hagas esto. Y yo una y otra vez le decía, no, Señor, no, yo no tengo tiempo para este libro. Y era muy claro ese susurro del Espíritu Santo que en medio de toda la bulla del mundo, yo escuchaba esa vocecita suave en las mañanas que me decía, el mundo tiene que saber por qué tú llegas a lograr lo que llegas a lograr en la vida. Ellos tienen que saber para quién tú trabajas. Ellos tienen que saber que tú oras por las familias que representas. Y bueno, salió el primer libro cuando mi hijo JP, que es mi sonniger, mi manager, me dice, mamá, esto no es potencial para solamente ser un libro. Esto puede llegar a ser un movimiento porque el impacto que está teniendo en las mujeres, bueno... Y ya, esa es otra historia para otro libro. <ríe> y así es como empieza el movimiento de Mujeres Victoriosas, como un paso de obediente, solamente obedeciéndole a Dios. ¡Qué bendición! ya
0: yeah, me gusta mucho lo que, lo que dices acerca de, de ser sensibles a la voz de Dios. Y nosotros predicamos eso mucho, ¿verdad? de Antes de tomar una decisión mayor en la vida, este, deberíamos contar con Dios. Deberíamos, ¿verdad? Sacar ese tiempo para para orar y también para meditar y y escuchar, ¿verdad? A veces personas cuando oran, están pidiendo, tienen peticiones, pero olvidan, eh, ¿verdad? Que debemos también pausar y escuchar a la voz del Eterno para que Él nos guíe en en nuestra vida. Entonces, eh, queremos saber un poco más también acerca de cómo es que conociste a su esposo, y un poquito de esa historia.
2: Claro que sí. Hace algunas semanas, menos de dos meses, acabamos de celebrar nuestros 37 años de matrimonio. Y nice. nosotros nos conocimos en una agencia de seguranza porque él necesitaba seguro de auto. Yo estaba trabajando en esa agencia de seguranza. Así que así nos conocimos. ¡Wow! Oh, ¡Nice! <risas> ¿Y qué, qué fue lo, lo que te
1: dio la seguridad de que Él era la persona con la que debías pasar el resto de tus días?
2: Mira, yo me casé muy joven. Entonces, muchas personas dirían, tú no tuviste la oportunidad ni siquiera de analizar, nomás te enamoraste. Pero yo creo que Dios es muy bueno. Dios es, eh, si al momento que estudiamos su escritura, sus palabras, estudiamos lo que Él nos dice, él dice que él ya tiene planes bajo los cuales el calendario divino de él ya está escrito. De tal manera que las huellas espirituales, él ya las puso en la arena. Él, él, para el plan perfecto de él, esas huellas están ahí. Desafortunadamente, nosotros a veces, porque nos desesperamos, porque desobedecemos y porque actuamos en la carne de una manera impulsiva, no queremos esperar ese calendario divino. No queremos esperar a seguir esas huellas espirituales porque está yendo muy despacio. Entonces es como que, Dios, déjame que yo te ayudo y nos vamos por un lado, nos vamos por el otro. Pero en mi caso, quiero contarte que él fue el que me trajo a los caminos de Cristo y el amor que él demostraba en ese entonces por la palabra de Dios, por la palabra en sí y el hecho de acudir a la iglesia, a mí me llamó mucha la atención y creo que todos vienen con, yo le digo a mis hijos, con un currículum vitae, ¿no? Como el resume que le decimos en inglés, acá está lo que he logrado, lo que quiero lograr, donde quiero llegar, mi estudio y lo demás. Yo creo que el mayor puntaje que él tuvo en ese currículum vitae a tan temprana edad es amor por Jesús. El haberme traído a los caminos donde yo necesitaba confesarme con alguien más o hablar con el obispo o con el consejero. Yo podía comunicarme directamente con Jesús y eso, eso trae a un corazón que está buscando la luz a un corazón que está buscando lo que significa la verdadera felicidad, creo que el Espíritu Santo te habla y te dice, that's the one. That's, si él ama a Dios, va a ser fácil que aprenda a amar de ti, porque si no ama a Dios, ¿cómo va a tener la capacidad de poder aprender a amar de verdad? Como nosotros
1: decimos muchas veces, que la persona que Dios tiene para ti le va a ser fiel a los compromisos, tanto con Dios como con uno. Y que la relación que la persona tenga con Dios deja mucho que decir del tipo de relación que tendrá contigo. Quería preguntarte también, sé que que con todo este movimiento de Mujeres Victoriosas y por el trabajo que tienes de de la abogacía, eh, tal vez te has dado con muchos casos... De, de mujeres que tal vez ni siquiera se han casado y, y están presentando un, una situación de maltrato y no se atreven a salir de ahí y aún sin estar casados, simplemente en el noviazgo y ya están presentando ese tipo de, de conductas y que ya están en, en ese ciclo de, de mujer maltratada ¿Cómo, ¿qué consejo tú le darías a una persona que está en ese momento?
2: Me encanta tanto la pregunta que haces porque es un tema que vive en demasiados hogares, incluyendo en relaciones de personas de nuestras iglesias. O sea, no somos una excepción a la regla, desafortunadamente. Y esa mujer que está pasando por esta situación, yo quiero recordarte que tú eres una obra maestra, que tú eres única, bella, hermosa. No hay nadie más que tenga tu ADN. No hay otra mujer como tú. Dios te creó así como tú eres y te creó para ser amada, para ser cuidada, para ser protegida, no para ser maltratada. Y el hombre que te maltrata y luego te llora y te pide perdón, necesita buscar ayuda él mismo para aprender, por qué él tiene que dejar todos esos comportamientos como parte de un pasado, a controlarse el mismo y, a no tratarte de, de, y no tratar de controlarte a ti, porque eso no es amor. La ayuda existe. A veces no la encontramos en nuestras iglesias porque no hay líderes que están preparados desafortunadamente. Siempre va a haber un ángel. Dios, primero que nada, tu mejor aliado, tu mejor abogado, your best advocate como decimos en inglés, es Dios. Entrégale todo, todo tu dolor. Háblale y pídele la ayuda que te mande un ángel en tu camino, porque existe. Y cuando llegue un ángel, te va a ayudar a encontrar una agencia comunitaria donde haya consejeros, donde inclusive te pueden ayudar hasta buscar albergue, porque recibimos muchos mensajes de personas que quisieran abandonar esas relaciones, pero no tienen dónde ir, se sienten perdidas. La ayuda existe, hay que buscarla. No hay ningún lugar en la Biblia, ningún lugar en la Biblia que dice que tú tienes que aguantar ese maltrato. Al contrario lo que yo le digo muy a menudo de las mujeres es que la Biblia nos dice que tenemos a amar a otros así como nos amamos a nosotros mismos, Dios quiere que te ames, Dios quiere que te respetes nada más que decir, nada
1: más que decir, yo creo que, que es algo muy muy importante que nosotros hacemos mucho énfasis en que, en que hay muchas personas que todavía se casan por promesas falsas, o sea Noviazgos que donde el uno y el otro están haciéndose eh, promesas que no, si tú te casas conmigo yo voy a ir a la iglesia, no, si tú te casas conmigo yo voy a dejar los celos atrás. No, si tú te casas conmigo, eh, no te preocupes que todo va a estar bien. Eh, Yo voy a cambiar luego de que te cases conmigo. Entonces, si realmente la persona no te está demostrando ser un caballero, o sea, no te está tratando como un vaso frágil, no te está tratando como ayuda idónea, no te está dando el valor que mereces siendo novios, no hay ninguna promesa que esa persona te pueda hacer para que esa conducta realmente cambie luego del matrimonio. No solamente eso, es que a veces tomamos como por liviano el que, no, después de que la persona sea cristiana, me puedo casar con cualquiera. Es que cualquiera no puede estar en tu vida. Cualquiera no puede ayudarte a ir, mira, creciendo, que te impulse, que te ayude, que te sostenga, que que pueda estar al lado tuyo cuando tú te canses, entonces, eh, y que lamentablemente nosotros nos hemos topado con historias de personas que se han unido a copias, pero que finalmente han terminado muertas, y lo digo por por mujeres, porque así ha sido el caso que, que nos han, el testimonio que nos han contado, donde Dios le advertía que esa persona no era la la persona adecuada para estar toda su vida, y la persona murió. La mataron. No debemos tomar esto como por liviano. Yo creo que esto Mm es muy, muy importante.
0: Interesante lo que dices, porque hay hay muchas personas que se llaman cristianos, pero no representan a a Cristo, no representan al Mesías como se debe hacer. en es You're being a bad representative of, or a bad ambassador uh, of, of the person who you claim to be a follower of, um, and and that translates into other areas of your life, um, you know, in relationships and in, in how you manage your emotions, etc.
1: Wow, que hay personas que son cristianas, pero aún siendo cristianos no representan a Dios No representan ni los reflejan cuando hablan, cuando caminan, cuando tratan a las otras personas y que no necesariamente el ser cristiano es una garantía de que de que automáticamente, eh, mira, sí, tengo luz verde para, para pasar mm. eh, el tiempo con esta persona y para hacerlo para toda la vida. ¿Qué tú le dirías a algún varón o, a, o puede ser mujer? Que sea maltratante, que sea el agresor, que sea una persona que por sus inseguridades menosprecian a la persona que está a su lado y las hace sentir por menos y viven una doble vida haciéndole creer a la gente que son cristianos, pero realmente están tratando de aparentar Aparentar. algo que no son. ¿Qué tú le podrías decir a ese tipo de personas?
2: Que tu pasado no define tu presente ni tu futuro. Que cada mentira que te está mandando un enemigo, de que te haces la víctima, porque me toca conversar con muchas personas en esta situación y hay diferentes historias como, por ejemplo, de niño me abusaron, mis padres me pegaron, mis padres se pegaban entre ellos. Lo que pasó, esas cadenas, esos um, curses, esas maldiciones, no definen tu presente ni tu futuro porque Jesús vino para limpiarnos de todo lo malo para darnos un nuevo comienzo, sus misericordias son nuevas todo el día. Pero hay un enemigo que su trabajo es salir, mentir y destruir todos los días. Y la familia es una institución tan importante para nuestros valores bíblicos, que él quiere destruir a la familia. Y por lo tanto, cuando tú maltratas, cuando tú gritas a tus hijos, cuando tú menosprecias a tu esposa, ya sea con palabras o con abuso físico, y haces lo mismo con los hijos, o tus hijos están observando esto, estás continuando en la maldición del pasado, porque tú estás tomando esa decisión, porque estás dejando que el enemigo te mienta, pero tú tienes el poder sobrenatural. Si tú eres salvo, has recibido a Jesús como otro salvador, el Espíritu Santo reside aquí. Y ese Espíritu Santo tiene un poder sobrenatural para cambiar tu vida, pero la decisión es tuya. Cuando el mundo te esté mintiendo, todos estos objetos brillantes, cuando el mundo te dice, está bien ser así, el Espíritu Santo está aquí muy, muy caballerosamente con un susurro en el oído diciéndote, no, eso quedó en el pasado. Vamos a aprender a ser caballeros, un hombre, caballero y mujer, porque hay mujeres que también abusan de los hombres, y esto lo puedo comprobar con evidencia. Tenemos muchas familias que representamos en esta situación. Si tú eres una mujer o un hombre que eres abusador, que te arrepientes después de haber cometido esto, la definición bíblica del arrepentimiento no es golpear a alguien, venir, llorar, decir perdóname y... Un año vives bien y luego vuelvas a abusar. La definición bíblica del arrepentimiento significa que le pides disculpa a Dios, disculpa a la persona a la que le hiciste daño y cambias dirección inmediatamente. De golpear, de maltratar, de abusar a una persona que respeta, que ama, que protege a ese ser que Dios está confiando en tus manos, tus hijos y tu cónyuge. Esas serían mis palabras para esa persona. Y si no puedes solo, ayuda también existe. Hay muchas iglesias que tienen cursos, si así le llamamos, como por ejemplo Celebrate Recovery, uh, celebra tu recuperación, que son muchas personas que han tenido diferentes problemas en sus vidas, pero que son lo suficientemente valientes para decir, ¿sabes qué? Sí, yo maltraté a alguien, yo usé muchas drogas, yo cometí todos esos errores, soy hija de un adicto, de una persona que toma mucho, soy alcohólica. Pero ahora levanto mi mano y digo, eso es puede conmigo, eso es puede conmigo. Si él ya me eh, salvó, ahora me puede ayudar a transformarme. Y la transformación, cuando un hombre o una mujer se transforma, eso es lo que significa vivir una vida en abundancia.
1: Bueno, yo creo que, que el día de hoy ha sido muy especial para nosotros porque es algo que no, no era que habíamos tocado este, este tema. Este tema, no, no. <ríe> y sabemos que que no es casualidad el que estés con nosotros en, en estos momentos y, y confiamos en que hay personas que puedan abrir sus ojos, ya sean víctimas o sean victimarios. Que puedan... Eh, aceptar que hay una situación, que hay un problema y que necesitan ayuda y que con Dios es más fácil. Tú que tal vez no has llegado al matrimonio, pero has tenido ciertas relaciones hasta de amistad en donde cada una de esas relaciones te dicen no puedo seguir la amistad contigo, porque siento que tú me minimizas, siento que tú me maltratas. Si todavía no te has casado y tú has tenido ese tipo de conducta, busca ayuda, sánate primero, trata de de entender qué te está causando esa situación, cuáles son los triggers que te está provocando o llevando a que tú tengas esas reacciones para que puedas trabajar primero en ti antes de traer una persona a tu vida y hacerla infeliz. Porque, de cierta forma, si tú no te sanas, no puedes llevarle vida, no puedes ayudar a otra persona, ni ni puedes llevar esa esa luz de Dios a través de tus actos y de tus palabras. Entonces, es es como una frase que impactó mucho nuestras vidas, que... Decía, un corazón sano, sana, da vida, pero un corazón herido, hiere. ¿Qué tú piensas de de esto? ¿Qué tú le darías de consejo a personas que están buscando un novio eh, o una novia? por llenar un vacío y simplemente no tienen los motivos correctos para buscar, para lograr una relación que tú le dirías de consejo a ese tipo de personas.
2: Mira, como abogada, algo que he aprendido que no hay nada mejor que la evidencia, nada mejor que, que la vida real, que historias reales. Yo te reto a ti que, que estás a punto de, de, de tal vez no escuchar ese consejo de tu mamá, de tu pastor, de tu pastora que te está diciendo no, él no, ella no, que vayas y preguntes a otras parejas a muchísimas otras parejas y hazle solamente esa pregunta. ¿El casarte te llenó el vacío que buscabas llenar? Y todas te van a decir, no, no hay ni una pareja que pueda decir honestamente que el matrimonio te llena el vacío, porque lo único que puede darte una vida plena, satisfecha, es Jesús, el que todo lo puede y el que todo lo ve. Y si tú sientes la presión de tu propia familia, de tus amigas, porque todos están casando te llegan las tarjetitas de los matrimonios y lo demás, Tómate el tiempo para meditar en lo que Dios te está tratando de decir, en lo que Él te está tratando de decir, sus planes. Mira, nosotros vivimos nuestra vida aquí, es solamente un paréntesis en la eternidad. La eternidad es eh, de un espectro al otro, ¿no? Que no sabemos, este poquito 100 años que vivimos aquí, 80, 100 años, tal vez es más que un segundo en los ojos del Señor. Y Dios en los ángeles, algo me, me encanta y le digo esto mucho a las mujeres cuando doy conferencias de mujeres, la palabra dice que Dios y sus ángeles. El manda a Los Ángeles a que nos preparen, ¿qué? Esa cena hermosa con los manteles lindos, la mejor vajilla, la, la mejor plata para servirnos. ¿Pero qué pasa? Nosotras estamos tan apuradas que decimos, no, 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 señor, tú y tus ángeles te están demorando mucho preparándome este banquete, ese matrimonio especial para mí. Así que yo me voy a ir a la tienda de 99 stores por 99 centavos, me voy a comprar mi mantel de plástico, mis vasitos de plástico, y podemos usar eso en la analogía del matrimonio también. Yo me voy a ir al Dollar Tree Store y ahí lo que me toque, Señor, porque te demoraste mucho. Pero ¿sabes lo que pasa? Cuando tú te apuras, Dios le dice a los ángeles, ¿sabes qué? Paren. Esta Jessica Domínguez Se quiere ir al 99 cent store, no quiere nuestro banquete. Así que ¿para qué nos desesperamos armando algo tan lindo para ella si ella no está confiando en nosotros? Dios es un Dios que nos da lecciones. El matrimonio es un laboratorio espiritual donde todos los días aprendemos... Lo que Jesús queremos que, aprend- que lo que Él quiere que aprendamos, que es a tener un carácter como Él, un carácter como Dios, a actuar, amar, a hablar como Él. Pero si tú te adelantas, ¿cómo vas a crecer espiritualmente? ¿Cómo vas a tener el carácter de Jesús? Si el usted puedes con el que te apuraste a casarte, porque no esperaste al que de verdad podía plantar esa semilla y ayudarte a crecer juntos, porque no hay matrimonio perfecto, pero si hay un matrimonio que se funda en el amor de Dios, en el amor de Jesús, bajo el cual puedes crecer poquito a poquito para cumplir lo que Dios quiere de nosotros, que cuando lleguemos nos pueda decir, bien hecho, que sierva pero porque esperamos hacerlo con la persona correcta.
1: Eso merece un caso Gaviota.
0: Bueno, eh, esto ha sido una, una conversación muy, muy especial, muy especial, informativa, Queremos darte las gracias, Jessica, por tomar de, de tu tiempo y compartir de tu sabiduría, de tus consejos. Una última pregunta, ¿dónde, ¿dónde las personas te pueden seguir en las redes sociales?
2: Claro que sí, estamos en Mujeres Victoriosas. Tenemos una página mujeresvictoriosas.com. En Instagram estamos en Mujeres Victoriosas 1, estamos en TikTok, en todos lugares como Mujeres todas. Victoriosas. Y yo les agradezco a ustedes, al contrario, no solamente por el tiempo, por conversar con ustedes, pero porque me anima. me encanta ver a las próximas generaciones llevando la batuta y hablando del amor de Jesús. Si cambiamos una vida el día de hoy, para mí ya está escrito, Dios dice, wow, qué bueno, valió la pena todo el sacrificio, continúen haciendo lo que están haciendo y gracias por impactar vidas para su reino, que es lo más importante para todos
1: súper contentos de que hayas estado con nosotros y, y realmente significa mucho el no solamente eh, poder compartir contigo eh, tan solo viéndote en las fotos y todo eso sino que tener tiempo de calidad con, contigo y ver cómo has sabido disfrutarte los tiempos el que te disfrutaste es el tiempo de ser madre, el que te disfrutaste todos y cada uno de, de los tiempos y ahora es un tiempo en donde has compartido con muchas mujeres y creo que somos muchas las que nos hemos eh, beneficiado, hemos recibido una palabra de, de edificación durante un día ajetriado y todo a través de, de todas las redes de... Mujeres victoriosas, así que para nosotros es un honor, estamos eh, muy orgullosos de todo lo que estás haciendo y que eres una fiel eh, testigo, si se puede decir de esa forma, de que escuchar la voz de Dios y ser obediente a la voz de Dios vale la pena.
2: Gracias, tan lindos, muy amables, que Dios los bendiga, bendiciones para ustedes, para su hogar, y fue un placer conversar con ustedes, Joan Esperamos que este
1: episodio haya bendecido tu vida así como ha bendecido la nuestra. Este programa lo podrán volver a escuchar en nuestro canal de YouTube y en todas las plataformas de podcast. Recuerda que puedes ser parte enviándonos tus preguntas y testimonios a linajeescogidomusic1gmail.com. Y si disfrutas de nuestro contenido, ¿por qué no? Dale like, dale share. Y únete a nuestras redes sociales. Somos Joanne Sami de Linaje Escogido y este es tu programa No te conformes con la copia. Hasta la próxima.
0: No te